0: OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Damián? Acá estamos nuevamente en el segundo episodio de esta ya tercera temporada de OP Podcast, eh, los podcasts de la comunicación política y la opinión pública. No es para aplausos, Damián, que estoy con Damián de Glaube. Vos, sabés, supuesto, que la la gente,
0: vos sabés que la, la gente, la opinión pública está muy contenta con OP. Muchos mensajes, gracias a todos. Pero tra bueno.
1: tratamos temas serios y no sé si, si da para esos efectos Damián. <risa>
0: analizamos, analizamos mucho y hoy Cali nos damos un lujito, ¿no?
1: Un lujo, la verdad que, que queríamos tener esta conversación. Vamos a conversar con José Luis Fernández, para mí uno de los especialistas en semiótica, mediatizaciones, en metodología, en análisis estilístico, en plataformas mediáticas. Docente de... Muchísimas facultades, universidades, eh, muy buen docente. Rec reconocidas, pero bueno, como ustedes saben, esta tercera temporada de, de OPE se la dedicamos a aquellos autores, autoras de libros, cursos, que tiene que ver más con el vínculo académico y, y la relación con, con nuestras audiencias. Así que va a ser un verdadero lujo conversar con José Luis porque acaba de editar un libro muy buscado, editado por La Crujía muy buscado, ya está en las librerías se lo puede encontrar eh, que se llama Vidas mediáticas
0: Entre lo individual y lo masivo
1: Exactamente
0: ¿Qué, eh, ¿Qué título y aquellos que lo hemos chusmeado, que lo hemos
1: ojeado ¿Qué contenido? Sobre todo, bueno, quienes lo siguen a, a Fernández, como a Carlos Escolari en las, en las redes sociales y sus eh, cantidad de publicaciones, porque la verdad que Escolari y Fernández vienen Haciendo. produciendo muchísimo contenido, muchísimas narrativas. Así que y bueno. Lo que,
0: lo que a mí me gusta ahí, Cali, como sucede con, con algunos, que es la combinación, lo, la posición donde, donde yo me siento muy cómodo, creo que es la posición de. Lo, lo académico, lo cotidiano, lo práctico, eh, estudiado, acciones... Que es eh, un poco
1: lo que apunta a estos podcasts, ¿no? Exacto. Aquellos que le interesa la consultoría política, el asesoramiento, lo mediático, las narrativas... Y el libro genera, además, muchísimo debate, es muy interesante. El comportamiento de las audiencias. Así que, bueno, ahí arrancamos entonces, vamos a presentarnos, vamos a saludar a José Luis Fernández y arrancamos esta conversación que, esperemos, le resulte de mucho interés. Bueno, un gusto empezar a, a conversar contigo, la verdad que teníamos muchas ganas. Estamos dedicando esta, esta temporada de podcast a los autores de libros, eh, autores, autoras de libros que tienen que ver con la comunicación, con los medios, con la comunicación política, con la política, con la conversación, con las narrativas, con el cambio que hay en los medios de comunicación. Eh, y bueno, nada mejor que conversar con el autor del recientemente editado eh, libro Vidas Mediáticas. Así que, bueno, un, un placer estar conversando contigo, José Luis.
2: Bueno, un gusto para mí, el agradecimiento por este, prestar atención a nueva producción que, bueno, como se sabe, este, requiere esfuerzo de trabajo, de investigación y de edición y comercialización, así que haya repercusión es algo muy bueno para mí y para nosotros
0: José Luis, ¿qué tal? Damián saludándote, y a mí algo que me impacta de tus libros y de tus artículos que van en un camino que a mí, en lo particular, en lo individual me gusta mucho, es que es, eh, llamémosle la universidad aplicada a, la, a lo cotidiano, a la realidad no hay una disociación que a veces había mucho entre la, el pensamiento y lo, y lo cotidiano. ¿Cómo ves eh, desde vidas mediáticas, ¿no? desde esta obra, el accionar de los líderes políticos, sea aquí en Argentina o en Latinoamérica? ¿Hay algunas cuestiones que, que digamos eh, están estudiadas, pensadas, o es solamente la acción política concreta y después se va acomodando la comunicación como se ve? ¿Cuál es tu visión? para aquellos que están por comprarse el libro búsquenlo que es genial.
2: Este mira, yo lo veo así. Yo veo que como marco general, como ecosistema general, se ha caído eh, en su en su efecto general, eh, el ecosistema de lo que denominamos broadcasting, es decir, de pocos emisores este, emitiendo para muchos receptores ese sistema no era solo un sistema de medios era también un sistema político, cultural eh, periodístico, en el sentido de los periodistas cómo pensaban la situación es un sistema necesario en sociedades complejas porque este, es el sistema que ordenaba eh, los grandes acontecimientos construía relatos este, y los líderes de los países más importantes o menos importantes, más metropolitanos o más periféricos, tenían este, un sistema en el que se ordenaba, que sostenía que muchos países hubiera bipartidismos y este, tendencias políticas estables. Por supuesto que eso se empezó a conmover con la caída, este, de la oposición este, occidente este, países socialistas hay un poco eso que ordenaba todo el mundo que cualquiera de nosotros sabía que aunque uno no fuera pro-ruso este, algo apoyaban los rusos uno sabía que eso no lo apoyaban los norteamericanos ese sistema está en crisis por muchas razones entre otras cosas porque la globalización es un sistema conflictivo, no es un camino de ida. Uh -huh. eh, hay muchos fenómenos que se oponen a la globalización y muestran sus límites. Las nuevas mediatizaciones cuestionaron la producción y circulación de intercambios discursivos que antes era más fácil sostener desde lugares centralizados. Y después, en ese caldo, aparecen fenómenos como lo de la pandemia, por ejemplo, que creo que es el primer gran fenómeno global este, en este nuevo ecosistema que yo llamo post-broadcasting, o sea, posterior a los medios masivos en el centro de la escena, la pandemia no consigue armar relato. Es decir, se discute el origen, se discute eh, las nuevas etapas, eh, las nuevas cepas, el sueño para que haya un relato tiene que haber transformaciones fuertes que muestren antes y después. Bueno, el gran sueño se empezó a armar un relato con el tema de las vacunas y se va disgregando. En ese contexto veo que los líderes aún de las naciones poderosas, pero de todos nuestros países también, se ven sorprendidos como el sistema de medios, el sistema fenómenos eh, inesperados. La pandemia, insisto, bueno, se atribuye, es una cuestión en parte natural, pero el Brexit, Trump, uh -huh. Bolsonaro, el crecimiento de Vox en España, este, se suceden así fenómenos que eh, se explican estos pactos, pero que vos te das cuenta que si sos un líder argentino, no sabés la que se te viene, estás... Eh, Jugando a ciegas. Creo que muchas cosas que se atribuyen a la debilidad de los liderazgos regionales o a su supuesta fuerza este, están soportados en ese ecosistema donde no hay guías que te garanticen algún efecto general sobre tu población.
1: ¿Cómo ves... Eh, um... Hace tiempo venimos siguiendo un poco cierta desconexión que existe entre, bueno, vos un poco lo, lo, lo planteás en, en tus artículos, en el libro, también creo que esto está, está presente, eh, la desconexión que hay entre la transformación que están viviendo justamente los medios, los nuevos usos sociales de las tecnologías y de cómo, justamente como, como vos marcabas, pasamos del broadcasting a, a que a esta red de, de, de comunicación, a que todos emiten de, y que todos se relacionan en red. Y la política, que la política siempre pareciera como que va atrás tratando de aprender o de llegar al ciudadano a través de los usos que más rápidamente adoptan, ¿no? de las nuevas tecnologías. Y los medios también están descolocados. Y hay como una, no sé si vos lo ves así, como una imposibilidad de conversación o de o de generar vínculos entre la política, los
2: medios y los ciudadanos, ¿no? Yo creo que ahí, este, como producto, subproducto de eso que de lo que hablábamos recién, de la puesta en crisis de ese sistema general, eh, al menos en nuestro país, pero yo sigo España también de cerca sí. a través de sus mediatizaciones sí. y, y viajo cuando puedo. Uh -huh y es bastante parecido, ¿no? dejando de lado la, la riqueza europea frente a la pobreza latinoamericana, pero muchas eh, tensiones que se ven acá se ven allá también, efectos de grieta, este, de que esto que me decís que se siente que los políticos no están a la vanguardia. Yo creo que se ha armado un sistema que considero que es provisorio porque es difícil que sea exitoso, o sea, no puede manejar las crisis que se avecinan, que son así de típico, de tipo sísmico, digamos, uh -huh. para lo social, lo económico y lo mediático también, se ha armado una especie de subsistema que en los medios masivos se expresa en los paneles televisivos, que yo llamo panelismo. Uh -huh. Eso de que hay muchas voces que no se escuchan, que ofrecen un espectáculo este, eh, de contradicciones discursivas, brutales, se insultan así, es algo súper como dramático, y muy conectado, no con las redes en general, aunque todo el tiempo se hablan con, de las redes, sino con una plataforma en especial que es Twitter entonces hay una construcción de texto de coyuntura o de actualidad que sería la articulación entre la brutalidad de y el juego de twitter por ejemplo eh, las declaraciones de Bernie. no sé si quieren que sí. haga comentarios de actualidad Ay,
1: de sí. Berni
2: con Satile al lado este después de del de encuentro de la criatura M, sí. eso es un típico efecto de panel. Y eh, mientras estaban las motos estacionadas este, mostrando que se estaban buscando a la nena con toda la fuerza, pero las motos estaban estacionadas en la televisión, Bernie recorrió dos o tres paneles que lo vi yo. Sí. Es decir, sus declaraciones, su discurso político su este, acción está destinada a ese mundo de paredes que después repercute en Twitter. Para ver la importancia que le doy esto y por qué pienso que es un circuito provisorio, este, más allá de los resultados que hay a nivel político, y bueno, se verán las elecciones de este año, uh -huh. este, y bueno, ya iremos viendo los resultados, Twitter es seis veces más chico que Facebook. Sí. Y en Twitter, este el, los intercambios hater que los intercambios políticos van directamente a ese mundo hater, sí. deben ser el 20 o 30% de los intercambios de Twitter. Porque en Twitter hay un montón de otras cosas sí. a los que los políticos en general no acceden. Este, no participan de eso o no lo ven o no les interesa o no, esos circuitos no lo dejan entrar claro, no les ahí, prestan ahí te atención te iba a preguntar
1: funciona un poco como un circuito cerrado no independientemente de que lo que pasa en Twitter puede después pasar a medios tradicionales y a otros medios claro o sea, ¿no? pero, va y viene sí pero funciona como un circuito cerrado digo en función de donde pasa la conversación más ciudadana no de las audiencias
2: estoy totalmente de acuerdo con lo que decís le agregaría otro dato este Parece, de acuerdo a todos los estudios este, que, que se hacen, que de los tuiteros, que son seis veces menos que los facebookeros, digamos, el 80% no tuitea. Es decir, mira, mi hipótesis, que eh, nadie investiga eso, pues se investigan otras cosas, digamos, no se investiga lo que pasa ahí adentro, no se, no se investiga lo que pasa afuera. Mi hipótesis que, Buena parte del broadcasting sensacionalista ha sido reemplazado para muchos, tal vez jóvenes, gente que gustan de estar en su teléfono o en su computadora más que frente a una televisión, en esa combinatoria de gritos televisivos y conflictos televisivos y retomes conflictivos en Twitter. Entonces lo que está haciendo la política y esto no vale solo para el gobierno, digamos, lo que hace la política, en vez de dialogar con la población, ofrece un espectáculo a sectores que, como extrañan el broadcasting, se inventan un broadcasting con el panelismo y el hater twittero uh -huh. Eso me parece que si se, es, sería fácil estudiarlo, este, no sería barato, pero sería fácil de estudiar, si eso se confirmara, los políticos entenderían que, primero, hay una necesidad de comunicación centralizada, aunque sea para entretenimiento, que no eh, completan las cadenas nacionales. Este, así que hay un amplio campo para la comunicación política que me parece que está o atada a verosímiles del siglo XX, de esa modernidad constituida a finales del siglo XIX, o atada a verosímiles de las redes que no entienden. Entonces ahí me parece que parte de la crisis política, del éxito de Bolsonaro o Trump, que parece que va a ser de vuelo corto, pero que no se sabe bien qué viene después, Este. Eh, está vinculado a eso que yo llamaría no a los contenidos de la con, comunicación sino a lo, los ecosistemas en los que participa la política
0: Y José Luis, vení, justo lo, lo dijiste venía pensando en, en tu, tu análisis que es excelente en, en, este, en este juego de panelistas, de gritos, de, de no escucha hay un espacio que se van ganando los los que eran antes denominados partidos antisistema o lo quizás los, los más extremistas. Vos dijiste fenómenos como Bolsonaro, o Trump, quizás no sé, eh, Vox, lo que fue Podemos. Sí, eh, van
2: ganando sí espacio. personajes como personajes como Milei nacieron Exacto. para el panadismo. Pero lo que pasa es que eh, nunca, yo que Prácticamente solo estudio lo mediático y creo que habría que estudiarlo mucho más y conocer mucho más y darle más importancia de lo que se le da. No todo es eh, ecosistema mediático, ¿no? Eh, a mí me parece que muchos fenómenos que en el mundo se generan con fuerzas nuevas, en un país como Argentina, se tratan de generar este dentro de las fuerzas más tradicionales la presencia de Bernie este, en un movimiento que está muy hegemonizado ahora por sectores progresistas, pero que a Bernie nadie lo para, parece que es el sueño de que dentro, o la presencia de Patricia Burrich o de Iglesias, dentro de Juntos por el Cambio, uh -huh. parece que el sueño de estas coaliciones es que este, es incorporar a todos los sectores ideológicos este, adentro, eh, le falta incorporar a los trotskistas, pero seguramente va a haber algunos trotskistas juntos por el cambio y algunos en, este, en el Frente para Todos. Yo creo que eso es un juego político posible, posmoderno de acuerdo a la época. Mi duda en un país como Argentina y en esto comparo con España que le van a entrar 140 mil millones de euros, 70 mil millones de los cuales gratis, de regalo, y nosotros estamos evaluando la posibilidad de que el Fondo Monetario nos dé tres mil millones. Este, no, para el nivel de crisis nuestro y el nivel de crisis español, eh, creo que el problema que hay es que el ecosistema mediático no permite construir relatos que conduzcan este, la conflictividad que se viene, aunque sea para que la conflictividad sea brutal, pero que genere un efecto superador posterior. Creo que este efecto de coaliciones tan variadas corren el riesgo de explotar frente a la primera gran movilización con violencia que haya, mm -hmm. o, este, o al primer episodio este, producto de... pensemos que eh, bueno, se extravió pasó, o se secuestró a una nena.
1: Sí, pasó, eh, pasó disculpame, yéndonos de nuestro país, pasó con la toma del Capitolio, ¿no? O sea, digamos... Eh, bueno,
2: como, ahí estuvieron al borde. Claro. Este, y vos pensás que entre nosotros, que hay mucho control social y mucha red social así comunitaria en Argentina, muchas organizaciones sociales, se secuestra o se pierde una nena de 6, 7 años que vive en extrema marginalidad y se corta una de las autopistas de acceso a la ciudad de Buenos Aires completamente tres días, y no hay ninguna posibilidad de levantar ese corte ¿se entiende? O sea el efecto de de anarquía está ahí en, en el borde de la vereda en cualquier momento sube a la vereda
1: claro.
2: eh, tenemos 10.000, 5.000, 10.000 este, movilizados controlados por grupos de izquierda frente al Ministerio de Producción uh -huh. ahí en, en Belgrano y, y 9 de Julio, en cualquier momento se cansan este, de sus dirigentes que los contienen ahí bajo el sol, sol entran al ministerio, queman todo con todos los empleados y funcionarios adentro, no, no es un chiste entonces yo pienso eso, que este, los consultores políticos deberían revisar más que las estrategias y los contenidos los ecosistemas y cómo es la vida dentro de las plataformas uh -huh. que es, son contextos ...de vida social... ...donde hay múltiples sistemas de intercambio... ...no hay un Twitter... ...no hay un Facebook... ...no hay un Instagram... ...no hay ya un TikTok... Este, ...no hay un YouTube... Eh, ...esas plataformas... Eh, ...organizan... ...la vida de diversas maneras... ...y no hay ninguna entidad... ...superior... Uh -huh. ...que al menos emita opiniones... Este, ...que ordenen eso... ...en ese sentido, este libro... Es un intento de reordenar el campo, de que cuando hablamos de mediatizaciones y las vidas que se realizan ahí, aparece esta cuestión de los ecosistemas, de los contextos de intercambio discursivo, de las circulaciones tan variadas que hay, de las diversas movilidades en las que los intercambios se producen. Entonces estamos frente a una realidad muy compleja y muy diversa, y que estamos tratando de buscar, y este libro sería exitoso si fuera al menos un aporte más, un campo común donde todos los jugadores de las mediatizaciones puedan saber de qué están hablando. En este sentido que te digo, el panelismo no sabe de qué está hablando, uh -huh. ni cómo está hablando, solo pervive porque mantiene algo de rating, porque encima no son programas de mucho rating.
1: Claro. Justamente te iba a preguntar un poco, te anticipaste y ya para ir agradeciéndote esta conversación muy interesante, es si pudieras sintetizar un poco cuál fue la intención, eh, qué, qué, qué conceptos, qué idea quisiste transmitir en el libro y con qué se van a encontrar aquellos que... Este, se acerquen y lo, lo compren, lo adquieran y, y, y puedan leerlo. Digamos. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue la motivación de esta construcción de vidas mediáticas?
2: La, la convicción es que eh, los sistemas de intercambio discursivos mediáticos son muy complejos, aún los más sencillos. Ponen en juego diversas este, dimensiones que deben ser tenidas en cuenta y que no es de una complejidad intelectual, sino que es una complejidad, por decir así, sistémica, operativa. ¿Qué definición? O sea, Qué cuando, buena definición. Te metés, gracias, eh, cuando te metes, gracias, cuando te metes a una plataforma es como cuando entras a una universidad o a una empresa o a un club, no es que vas a hacer una actividad, tenés múltiples estímulos, sistemas de intercambios que tenés que hacer frente. La idea del libro es que, si todos los que nos dedicamos a estos temas, aunque sea a nivel profesional o operativo, o para criar a tus hijos en las plataformas que, en las que se mete, uh -huh. este, pudiéramos, en vez de pensar en generalidades sobre los medios, en las plataformas, este, la comunicación así sino pensar en los sistemas de intercambio discursivo en los que se participa en los que participamos qué componentes están en juego y cómo se expresan todos esos componentes en eso que se intercambia que es un posteo, un mensaje, un texto sea como se lo llame una foto, una selfie este, un video sea lo que sea si pudiéramos entender cada uno del sistema de intercambio discursivo, seguramente podríamos hacer mejores políticas, mejores propuestas económicas, mejores estrategias comunicacionales, tendríamos vidas más divertidas e innovadoras en nuestra vida comunicacional y conseguiríamos que buena parte de la vida social se articule con este nuevo ecosistema. Este, de mediático donde ya no debemos esperar grandes voces ordenadoras, sino que hay que construir seguramente sistemas de jerarquía de organización de crítica, de producción y de innovación de un nivel intermedio entonces en ese sentido el libro es así como una puerta abierta pasen y acá nos podemos reunir más cómodos que en un bar
1: bueno, Damián... Eh, Yo
2: estoy
0: Cali. Eh, eh, Déjame, estoy... Déjame con los aplausos al comienzo, me, me loco.
1: Me gusta de José Luis que... escapa un poco de las definiciones más habituales a las que estamos acostumbrados. Incisivo. Eh, incluso dentro de la comunicación, que se habla mucho exacto. de la estrategia, mucho también de las, de las formas de llegarle a las audiencias. Pero acá me parece que hay una mirada desde otro ángulo, otra perspectiva que... Hay
0: crítica, hay... Eh, como
1: te decía, una mirada incisiva, un ni
0: y vuelta, un, algo que dispara nuevas ideas. Por eh, supuesto. sumamente
1: interesante, dejó definiciones, sí, Uf, títulos. Tal cual, título y título. Que aquellos que quieran profundizar seguramente, además de escuchar este podcast, pueden ir y tener su libro que está verdaderamente imperdible. Exactamente, es muy bueno, eh, véanlo si pueden que nosotros lo hemos rescatado, como tantos otros que hay en esta enorme producción que ha habido durante el 2020 y también supongo durante, seguirá en este 2021. Ya vamos a ver otro, otros títulos importantes que tenemos ahí eh, grabados y otros por grabar que seguramente van a despertar muchísimo interés y ya saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales, nos escuchan por WeToker bueno, nada.
0: Spotify, eh, iTunes, ten, las redes donde de estamos de acá. Podcast
1: para... nos siguen. Y alimentamos esta gran conversación. OP
0: Reflexiones al Hilo sobre Comunicación y Opinión Pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.